0: fanzine.com.br Scott Snyder ataca com mais uma de suas maluquices. Estamos falando de Batman, o último cavaleiro da Terra. Uma minissérie que foi concluída recentemente no Brasil e que irei agora analisar, comentar minhas impressões e dizer tudo o que achei desta história. Então, se você está no trânsito, se você está pedalando, se você vai começar aquela corrida marota ou se você está lavando aquele monte de louça, aumente o volume do podcast e vamos começar mais um episódio. Sejam bem-vindos! Eu sou o Luciano Carvalho e este é o Podcast Fanzine. um interno desperta no asilo Arcan. Ele está são, e nunca foi quem pensou ser. Assim, começa uma aventura épica do Cavaleiro das Trevas, que embarca em uma jornada pelo devastado universo de C para encontrar diversos rostos tão familiares quanto diferentes. Para descobrir o mistério que este mundo esconde, é necessário investigar o que o deixou assim e encontrar a perigosa força que destruiu o mundo como o conhecíamos. Scott Snyder e Greg Capullo estão de volta para aquela que será a derradeira aventura do Homem-Orcego. A dupla que estreou no principal título do Batman em 2011, Durante o polêmico reboot da DC, Os Novos 52, logo se tornou um dos principais destaques desta nova fase. A parceria foi responsável por grandes sucessos, como a Saga das Corujas e a Morte da Família. Após o fim dos Novos 52, Snyder e Capullo se uniram novamente em Noites de Trevas, Metal, uma minissérie que envolveu Batman e os maiores heróis da DC, descobrindo a existência de um multiverso sombrio que estaria ligado ao multiverso principal através de misteriosos metais encontrados pelo Batman durante suas aventuras. Atualmente, uma continuação dessa minissérie está sendo publicada nos Estados Unidos. Chama-se Noites de Trevas Death Metal. Porém, estamos aqui para falar de outra obra produzida por Snyder e Greg Capullo, Batman, o Último Cavaleiro da Terra publicado originalmente em três volumes pelo selo Black Label, que é uma linha editorial da DC com histórias voltadas ao público adulto e que veio substituir o antigo selo Vértigo, mas que, na minha opinião, tem algumas diferenças, já que o Black Label traz mais histórias com os personagens tradicionais da editora. Enfim, essa minissérie acaba de chegar ao Brasil pela Panini, que lançou a última edição agora em maio de 2020, no valor de R$ 11,90. É, na verdade, todas as edições tiveram o mesmo valor. Pois bem, no começo da história, vemos o Batman investigando um caso estranho, onde o suposto vilão deixa várias pistas para o Homem-Morcego. Na verdade, são alguns desenhos, traços e riscos feitos com giz. Depois de um tempo, ele junta os tais rabiscos e acaba descobrindo que a união dessas pistas, desses desenhos, desses rabiscos de giz formava um desenho ainda maior, que era um grande Batman pelas ruas de Gotham. E na tentativa de desvendar todo este mistério, ele acaba caindo em uma armadilha. A cena tem um corte e agora sim, começa toda a loucura do Snyder. Bruce Wayne acorda no asilo Arkham e toda a sua vida parece ter sido um delírio. Snyder apresenta uma dúvida que irá conduzir o leitor por toda a história, que é justamente e se o Batman e todos os seus inimigos existissem apenas na imaginação de Bruce Wayne? A partir desse momento, o autor nos transporta para um mundo devastado, sombrio e caótico, com direito a Batman no deserto apocalíptico, carregando a cabeça decepada do Coringa em busca do homem que destruiu o mundo. Scott Snyder constrói um texto que choca, conseguindo mexer com a emoção do leitor causando uma mistura de sentimentos. Você passa a explorar e a investigar aquele mundo junto com o Homem-Morcego. E isso é muito louco. Eu, particularmente, muitas vezes me senti parte da história. Outra grande sacada é o Coringa. O Coringa, quando bem usado pelo autor, é sempre um personagem muito bom. E o Snyder conseguiu fazer isso com maestria. Piadas sombrias em momentos inoportunos, diálogos malucos e muita insanidade. Snyder usou muito bem esse clichêzão de unir personagens antagônicos, fazendo com que eles juntem força para sobreviver num ambiente hostil. Muitos outros personagens conhecidos aparecem nesta aventura, mas todos bem diferentes dos personagens que estamos acostumados. Uma Diana de Moicano, um velho Alfred, um Lex Luthor insano e muitos outros, com direito a anel de lanterna verde criando bebês gigantes e tudo mais definitivamente, alguém na DC Comics deu a chave da caixa de Pandora para o Snyder e disse, vai filho, o céu é o limite. Na minha opinião, o Snyder manda bem demais nessa minissérie, mas tem uma coisa muito, muito, mas muito boa nessa história, é o tal Sr. Greg Capullo. Os desenhos do Capullo são fodas demais, a arte é genial, perturbadora e sintetiza perfeitamente todo o caos proposto pelo Snyder. A cabeça do Coringa, o moicano da Princesa Amazona, paisagens desoladas, uma Gotham suja, poluída, tudo contribui para o leitor mergulhar neste mundo devastado. E finalizando este lindo trabalho visual, não podemos esquecer a arte final de Jonathan Glapion, ou Glapion, eu não sei direito é, pronunciar o nome do, do arte finalista, e as cores... Ficam por conta do estúdio Placência. Bom, dito tudo isso, vamos ao veredito final e se vale a pena ou não ler Batman: O Último Cavaleiro da Terra. Acho que deu para perceber que eu gostei muito da minissérie. Tem uma excelente dose de suspense, prende o leitor com muitas dúvidas e é cheio de viradas malucas e inusitadas. Mas nem tudo são flores neste mundo. Apesar de um bom quadrinho, não chega a ser algo profundo, filosófico, crítico, nada disso. Você não vai encontrar nada de outro mundo. É tudo muito simples e direto. O final me decepcionou um pouco. Achei previsível e concluído de forma muito rápida. Na minha opinião, faltou aquele plot twist final, sabe? Na verdade, até tem, mas o leitor mais atento vai descobrir antes que ele aconteça. Por isso digo que foi um final previsível. Mas ainda assim, a última página dessa história faz o leitor se emocionar, de verdade. É muito bom o finalzinho. Sabe aquele pós-crédito dos filmes? Pois bem, é disso que eu tô falando. Acredito que um dos pontos altos dessa história são os desenhos. O Greg Capulo está em alto nível, excelentes detalhes, humildade para saber quando o diálogo vai ser mais importante do que o visual e um show de lapiseira. Então, a minha nota de 0 a 5 para Batman, o último cavaleiro da Terra, é 3,5%. Não acredito que será uma história que irá figurar entre as maiores histórias do Homem-Morcego, entrará para o hall dos, dos grandes destaques, mas com certeza é uma leitura muito interessante e que está muito longe de ser ruim. Eu sei que tem um pessoal aí que torce o nariz para o Snyder, mas de verdade, a história é muito boa, vale a pena ler. Hoje ficamos por aqui. Se você gostou deste conteúdo, acesse fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra. E também outras séries de artigos e podcasts, onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast preferido. E se quiser bater um papo direto com a gente, siga lá o arroba fanzine__br. O nosso Instagram sempre com muita novidade. Aproveite e apresente nosso podcast para dois amigos que gostam de quadrinhos. Ajude-nos a aumentar os nossos ouvintes e leitores para continuarmos a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes ao seu alcance. Muito obrigado e até a próxima!